0: 那么，据土耳其国家电视台新闻频道二十号报道，埃尔多安在结束对阿塞拜疆访问回国途中，告诉随行记者：“只要埃尔多安还是土耳其共和国国家元首，我们肯定不能对支持恐怖主义的国家加入北约说行。”埃尔多安还表示，土方希望俄乌冲突尽快结束。埃尔多安透露，他将在三十号与俄罗斯总统与乌克兰总统进行电话交谈，土方将继续鼓励双方通过对话外交渠道解决有关问题
1: 。埃尔多安表示，一九五二年同意希腊加入北约是土耳其犯下的一个错误。如今土耳其不能再次犯错。值得注意的是，根据央视新闻援引芬兰广播公司的报道，当地时间二十九号，来自美国、德国和法国的四艘军舰已经抵达芬兰的赫尔辛基码头。其中呢，美德军舰参加了在波罗的海的演习。芬兰海军的军官表示，芬兰已经申请加入北约。这次访问是对芬兰表示支持。另外，根据芬兰国防部二十八号的表示，芬兰计划增加国际军事演习的次数。好，走进今天的非常观点，谢飞，我们看到，其实土耳其总统放狠话，他说了这样一句话：“只要有我在，芬兰和瑞典休想入北约。”<笑>嗯、就是还挺像咱们就是有时候人与人之间吵架的。同时呢，还有这个美德法军舰呢抵达芬兰港口，有哪些信息你认为是值得我们关注的呢？
0: 呃，确实这个事儿呢，是结合什么呢？结合的整个的俄乌的军事冲突呢，进行到今天这个地步，因为它三过了三个月了嘛，进入到第四个月了。嗯、进入到第四个月以后呢，现在呃，也有一种说法是说开始进行到第三阶段。第一阶段如果说是势如破竹，然后似乎要这个呃这个。打到这个呃，他的这个整个的基辅基辅。那么到了第二阶段呢，退回来以后呢，主要在东部进行作战。嗯，到第三阶段是什么呢？第三阶段现在有个标签就是整个俄军之前所谓的有一些表现的颓势，现在开始有这个反转，也就是乌军的抵抗能力在变弱，然后呢，俄军的这个作战能力在加强，在这个时候呢。比如说马里乌波尔的失守，然后呢，东部一些地方呢，就是基本上这个乌军的抵抗就很难去抵抗了，而且呢，也不再局限于东部。如果说之前第二阶段就退回到东部作战，那现在有点这个东部要往西部逐渐发展的这个趋势，当然后边你还得且且走且看，因为每天的战事变化非常之大。那这个时候就给人无限的遐想。欧洲方面、西方方面还在开会说什么呢？现在已经开始商量战后重建事宜了。你开玩笑，战后重建事宜你得等战后才能谈呢。现在在哪儿到哪儿啊？他们就应该谈战后重建事宜。好，那你把西边刚建好，西边刚建好，然后这边又打过去了，又给你毁了。所以你现在重建、商量重建有什么用？好，这是这个其他的话啊。那么在这个过程当中啊，这个芬兰跟瑞典，我们之前讲了，他们要啊、呃、放弃中立和不结盟政策，然后呢，准备要加入北约了。这一下，北约过去要东扩啊，东扩俄罗斯不愿意看，看进行了一场乌克兰的军事冲突，然后呢，结果造成了北约的北扩。那么这两两个国家要加入，但是土耳其呢就表示我。不同意加入这个事儿，反正前前后搞了很长时间啊。嗯，理论上来讲，他们加入北约的这个呃可能性非常之大，就是中间障碍并不是太大。问题在哪儿呢？过去有很多国家要加入北约，但是呢很难加入，其中两点考虑就是很难加入障碍。比如说，包括这个呃土耳其不是土耳其，乌克兰一直想加入北约，但是呢就存在两点。首先第一个。土耳这个北约规定说，你跟我想加入的话，那么必须在这个时间段，你跟别的国家不能有这个我们这主权的争议。如果有主权的争议的话，相当于你们之间有可能随时发生战争。那你加入我，你相当于你你就给我引来这个麻烦了。所以呢，我你必须得把这个争议解决掉，你才能加入。所以呢，这个国家加入北约之前。本来是跟别人有军事呃这个呃呃、这个、这个土地争议呢，后来直接说算了，我那地方我不要了，那归你了，然后加入北约了。那么现在呢，这个芬兰跟瑞典显然这个不存在第二个什么呢？第二个关于国内的一些这个腐败问题。那么土耳其也是这么一个，土耳其国内的问题非常严重，它就不是一个现代治理国家。但是瑞典跟芬兰显然是，而且他们一直在反腐的指数在全世界都是居前列，极前卫。在这个时候呢，他们国内也不存在任何问题，结果呢，土耳其出来横插一杠，说我不同意。为什么不同意？没理由，我就是不同意。那么大家伙问了，为什么不同意呢？道理在这儿，是在很早之前呀，呃，当时的关于这个呃库尔德工人党的问题，库尔德工人党呢，在呃这个在土耳其呢势力非常之大，然后他呢是一个反政府的势力。然后呢，经常跟这个政府啊之间在捣乱，所以呢土耳其把它认定为你就是一个，啊，这个恐怖主义恐怖组织。但是呢，库尔德工人党呢，呃，在叙利亚它也有一支，在叙利亚的分支呢，呃，因为它要对抗这个 IS 伊斯兰国组织，所以呢，美国又扶持在叙利亚的这个库尔德工人党，然后呢，扶持他们，就是说要扶持你，你来帮助我去打这个伊斯兰国组织。在这种情况下，对于美国来说，那么既然你在帮我打这个伊斯兰呃伊斯兰国组织，就是恐怖组织啊，那么在这个时候，我就不能把你也认定成恐怖主义了。所以呢，这个不把它认定，不把它认定，那么包括在欧洲啊，像瑞典呀、啊，包括芬兰也跟着美国走。你跟着美国走，就是说，那我对它不能认定。这是很多年前的事儿啊，现在终于啊，到这个时候。土耳其说：“这个风水轮流转呀，这个天道好循环呀，终于你栽到我的手里边了。当初我说要认定他为恐怖组织的时候，你们都不同意。好，到这个时候，那你要加入北约，我也不同意，老子也不同意了。那么怎么办呢？那这个时候恐怕大家就需要谈。但是呢，对于芬兰跟瑞典。”你看，美国它可以随时反转，因为它需要自己的需求，它哪有什么原则？它就自己的需求。过去的基地组织，早年前基地组织也是美国扶持的，但是后来等扶持大以后，它变成一个，它对对美国开始本土发生攻击以后，美国意识到了啊、哦，我不能再那什么支持你了，于是呢把基地组织认定为恐怖组织。所以说呢，就是关于这个问题。芬兰跟瑞典太天真了，想当然就认为说啊，你是一个什么啊，这个组织的那个组织，你不是恐怖主义。那么土耳其其实在这个时候啊，嗯，每到国际上面发生一些事情的时候，土耳其就要出来找一些安全、呃、这个存在感。土耳其并不是真要怎么着。但是土耳其这个国家有这个历史，或者说这个，呃，埃尔多安呢，他在前任前任政治啊，他在执政土耳其这么多年，确实他有这么一个历史，或者有这么一个做事风格，就是但凡国际哪个地方发生点事儿，本来跟我土耳其没什么关系，但我土耳其要过去以后，找一点存在感，在当中呢，哎，要要要表一表态，说一说话，做点什么事儿。所以呢，我的分析是，别看土耳其现在放狠话。它的目的性非常明确，就是啊，呃，你们加不加北约？说实话，我一我就我我也不是说在中间非得是从中作梗，但是问题就在于你能不能把我的问题、把我的诉求解决了。土耳其是在各种议题上，哪个地方我能占点便宜，哪个地方我能得到点利益，我就在哪个地方努努力。就是这个问题很简单，就是我们一一股脑的，我们把一个问题谈了，这是第一个议题，就是关于库尔的工人党的问题。那么你们能不能？既然你说想入，你想让我同意 ，OK， 没问题。因为入北约是这个一票否决制，所有的北约成员国一票否决，有一个国家不同意，你就不能入。所以土耳其就占着这个。那么接下来他需要谈的就是，那你们想办法，你你们只要同意把库尔德工人党认定为恐怖组织，我这边就可以怎样怎样。但问题就在于，芬兰跟瑞典国内的民众可能不同意。嗯，就是第一个，他不同意你用这个问题来威胁我。第二个什么呢？第二个是在瑞典国内已经有库尔德工人党的这个成员已经进入到政府里边，而在当地的可能民意方面还不错。如果在这个时候突然你告诉就是让让老百姓能就是心里边接受说国家突然认定有一天啊认为他这,这一个大好人呢突然因为你的政治利益政治诉求，嗯，你要认定说啊他成坏人了，他为什么成坏人？因为我跟对方做了交易。那在这个时候恐怕民间又不同意。所以呢，这个问题现在给陷到这儿了，很难解决。那么有没有种变通的方法呢？就是相当于土耳其说，那我想解决就是这个问题，一劳永逸。但是呢，你呢可能又很难解决。如果在这个问题上很难解决的话，那么双方有可能会投这个，比如说拿出来第三个、第四个方案，就是说在 A 选项上我们彼此谈不拢，但是我给你一个 B 选项、C 选项，我多给你其他方面有点利益。这个有没有可能呢？甚至说不是我芬兰跟瑞典，我给你点利益，而是比如说美国出来我做协调人，等等啊，这些都是有可能的。所以就是说，事情再往后再演变，然后咱们看看再怎么着。别看土耳其放狠话说，只要我在，你们就休想入北约。也可能有一天峰回路转，突然一下，这个呃，你觉得这个走走着走着，这个就突然。这个有一个重新有个希望存在，我认为这个是就是反转这个可能性是随时存在的。嗯
1: ，确实，刚刚谢飞提到了有一点，就是现在其实摆在芬兰和瑞典面前呢是一个打脸的选择题。如果说我答应了土耳其的要求，那么就得背叛库尔德人，实际上也配背叛了自己的一个政治正确。这个是打左脸，那如果说不答应土耳其的要求呢，显然加入北约这个事儿很有可能不太好谈。那这种情况之下就背叛了自己的安全需求，有点像打右脸了。不过这个事儿呀，一旦开了口，确实不太好办。而且呢，在土耳其后面排队的，据说还有呃克罗地亚，还有匈牙利。他们的愿望清单都已经列好了，而且过了这个村儿可就没这个店儿了，所以说不能白等啊！我们且走且看吧。当然，如果说想要加入呃谢飞和我的社群的话呢，大家可以在私家车九九九的官方微信平台回复“看天下”三个字就可以了。